0: Pour ce troisième épisode de Miroir, nous avons décidé d'échanger sur le thème de la banlieue, s'articulant notamment autour de notre parcours scolaire et des conséquences sur nos vies d'adultes. Nous nous sommes interrogés sur les raisons pour lesquelles nous avons décidé de quitter nos quartiers ou d'y rester, ainsi que de notre rencontre avec un environnement extérieur. Pour aborder ce sujet, nous nous sommes appuyés sur notre propre expérience de femmes issues de l'immigration ayant fréquenté des établissements de zones d'éducation prioritaire. Nos propos sont également issus d'ouvrages, de lectures d'articles, ainsi que d'écoutes d'autres podcasts. Dans un premier temps, Bailly nous parlera de son parcours scolaire, de ses rêves, des difficultés auxquelles elle a pu faire face si tel en a été le cas. Et moi, dans un second temps, je vous raconterai ma rencontre vers un monde au-delà de ma banlieue. Bailly, raconte-nous ton histoire.
1: Il m'a fallu quelques années avant de comprendre que le lieu où semblait se concentrer la délinquance, la violence ou encore la précarité était en fait l'endroit où je vivais. On l'entendait souvent, on en parlait tout le temps à la télé. La banlieue concentrait tous les maux de notre société. Et pourtant, autant décrier que fantasmé, la banlieue a assurément abrité mes plus belles années. J'ai grandi dans le nord de Paris, dans le 95. Mon quartier, c'était vraiment mon cocon. Vous savez, ce genre d'endroit où tout semble naturel, où on se sent juste chez soi et en sécurité. J'y ai vécu mes plus beaux souvenirs à ce jour. Le quartier dans lequel j'ai évolué était tout ce qu'on peut faire depuis multiculturel. Il y avait des Chaldéens, des Portugais, des Togolais, des Algériens, des Espagnols. C'était vraiment ça ma France. Et aussi cliché que cela puisse paraître, il n'y avait pas de couleur entre nous. Enfin, il est certain qu'à l'époque, notre naïveté liée à notre jeune âge nous empêchait de les voir. Je me souviens des dégustations de tartines d'Alva chez la voisine turque qui habitait au 4 Et quand c'était la fête de l'Aïd, on se partageait les gâteaux qui avaient été donnés par les Algériens. Et la période estivale, c'était l'événement de la cité avec la fête du 14 juillet. On préparait tous notre collection et c'était celui qui avait le plus de fusées et de pétards. Et puis aussi, je me souviens d'un été où... Euh, la Lambada était sortie et on avait notre voisine portugaise qui nous avait aidé à traduire. Et en fait, dans le quartier, on connaissait tous la Lambada par cœur. En fait, jusqu'à ce que j'atteigne le collège, j'avais pas du tout l'impression de vivre dans un endroit qui pouvait paraître comme défavorisé pour certains. Un changement a eu lieu lorsqu'on a dû déménager. Notre nouveau quartier était situé dans la même ville et pourtant, il m'a tout de suite semblé aux antipodes de ce que j'avais connu auparavant. C'était plus communautaire, plus concentré, il y avait des immeubles qui dépassaient les 10 étages. Ben, J'avais jamais connu ça. Et ça laissait peu de place aux espaces verts et communs à tous. Je m'en rends compte aujourd'hui, c'était ce qu'on pourrait appeler communément un ghetto. <musique> Ce déménagement coïncidait avec mon entrée en sixième, période avec son lot de chamboulements, me voici toute fraîchement arrivée. Nouveau quartier, nouvelle école, nouveau code. Je commençais souvent à entendre ces trois lettres, ZEP, mais qu'est-ce que ça voulait bien dire Tout au long des prochaines années, j'allais pouvoir aisément le comprendre. J'étais ce qu'on appelle une bonne élève. Pas excellente, mais avec des bonnes capacités et sachant comment les mettre en pratique. En fait, on peut se demander, quelle est la vie d'une bonne élève qui évolue en ZEP Je dirais que ça pourrait se résumer par jongler. Jongler entre l'envie de réussir et l'envie de ne pas trop se mettre en avant, au risque de dénoter avec l'atmosphère générale. Être une bonne élève en ZEP, c'était pas forcément le bon plan pour se faire des amis. Au mieux, on se faisait traiter d'un télo, au pire devant Dieu. Car oui, pour certains, vouloir suivre en cours, bah, c'était être une faillote. Me concernant, je me disais que j'avais difficilement le choix. Aussi loin que je m'en souvienne, mes parents m'avaient répété qu'il fallait que j'excelle dans tout ce que je faisais pour ne pas être le cliché qu'on attend de moi. Franchement, je comprenais pas forcément à l'époque tout ce que ça voulait dire et parfois l'envie de me relâcher était présente, comme certains le faisaient, sans culpabilité. Mais j'avais aussi saisi que chacun de mes actes pouvait avoir un impact non négligeable par la suite. L'école, en tant qu'ascenseur social, cette idée s'est remise depuis toujours dans mon esprit. Mes parents n'avaient pas eu la possibilité d'entreprendre des études, donc théoriquement, ils n'avaient pas forcément les clés en main pour nous épauler dans notre apprentissage. Et pourtant, ils ont toujours été là, ils nous ont toujours accompagnés avec la motivation nécessaire. On savait depuis toujours qu'il fallait bien travailler pour ne pas les décevoir. Cette chance de pouvoir s'instruire, eux, ils ne l'avaient pas eue, donc la gâcher ne pouvait pas faire partie du plan. Quand on évolue en ZEP, on n'a pas forcément conscience qu'il y a mieux ailleurs. On y est, donc on fait avec. De toute façon, on allait aller où à la place Ailleurs, personne ne nous attend. Et puis, les réseaux sociaux à l'époque n'existaient pas. Donc les principales sources d'information c'était les journaux et surtout la télévision. Et les gens qui me ressemblaient à la télé, ben, ils étaient forcément classés en ZEP. Dans mes souvenirs, l'apprentissage dans mon collège était ponctué de rires, de turbulences, mais aussi de drames et de pleurs. La mort qui s'invite dans une cour de récré à 13 ans, ben c'est aussi ça à la ZEP. Les professeurs essayaient tant bien que mal de nous captiver. Je me souviens surtout de les entendre beaucoup crier, pour canaliser le trop-plein d'énergie de certains élèves. Dans, dans mon collège, il y avait très peu de mixité sociale. La majorité des gens étaient issus d'immigration, avec des familles à revenus modestes. On s'appelait Renoir, Rebeu, Noache, Baptou entre nous, et je me souviens que certains ne voulaient pas se mélanger aux différents groupes. Et en fait, bien que je côtoyais toujours des personnes d'origines différentes, le côté communautaire entre soi était beaucoup plus présent. Et bizarrement, plus on avançait dans les années, et moins les Blancs faisaient partie du paysage. La période du collège s'est donc déroulée avec plus ou moins d'encombre. J'avais alors compris où devait globalement se situer ma place. Puis est arrivé le lycée. Est arrivé le lycée, j'avais réussi à décrocher le 5 grade pour beaucoup d'entre nous, aller en filière générale. La bonne élève que j'avais toujours été par le passé était alors un peu moins motivée. Et oui, l'envie de se faire remarquer, les premiers et moi, prenaient un peu le dessus sur l'envie d'exceller dans mes résultats scolaires. J'ai bien heureusement repris mes esprits à l'approche du tant attendu examen du bac. Mais avant cela, il fallait choisir son avenir pour les prochaines années. Mais comment on choisit son avenir et son futur à seulement 17 ans Je me souviens que j'avais développé, depuis le début de ma scolarité, une passion pour l'écriture. Et j'en avais donc naturellement fait part à la conseillère, dont le métier était de nous orienter. Je me souviens encore de son regard. Elle m'avait conseillé avec ce que je prenais pour de la bienveillance à l'époque, qu'il ne fallait pas que je me fasse d'illusions. Écrire ça n'a jamais permis de gagner sa vie, et encore moins pour des personnes comme moi. Mais ça voulait dire quoi au juste des personnes comme moi Est-ce que je connaissais des journalistes issus de banlieue qui avaient étudié en ZEP, qui étaient noirs La réponse était dans la question. Il valait donc mieux me sortir ça de la tête Elle m'avait dit de choisir quelque chose de plus sûr et accessible. C'était ce qu'il y avait de plus adapté pour moi. J'étais plutôt bonne en rédaction, je savais plus ou moins structurer mes idées. Des études juridiques, ça me conviendrait bien. Et puis le droit, j'aimais plutôt bien ça, non ben, C'est décidé, j'allais me lancer. Mais je me souviens que j'avais vu un reportage un soir à la télé dans lequel on parlait d'écoles aux noms étranges. HEC, Hippocagne, Fiance-Po... Et est-ce qu'elle allait m'en parler un jour de ces écoles Ben, elle semblait pas trop décidée à s'étaler dessus. Bon, ok, à part le fait d'être jeune, il semblait que je ne partageais pas grand-chose avec ces personnes qui fréquentaient ces établissements. Et puis, à ce qui se disait autour de nous, il fallait avoir les moyens pour accéder à ces écoles. Il y en avait aussi d'autres qui disaient qu'il fallait absolument vivre à Paris pour être accepté. En fait, je me rends compte qu'on n'avait absolument aucune information. Et puis à l'époque, il ne me fallait que dix minutes pour me rendre à Paris depuis ma ville. Mais la capitale ne m'a jamais paru aussi lointaine, loin de mes aspirations et de ce qui est sûr et accessible pour des gens comme moi. Alors ces études, je les ai faites, je les ai même réussies et appréciées. Et franchement, je ne vais pas me plaindre, parce que bon, les études de droit, je pense qu'il y a quand même pire comme destin. Mais honnêtement, il m'arrive parfois de me demander, au-delà du périph', qu'elle aurait pu être ma vie.
0: Ouais. c'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là, et comme j'étais beau garçon, quand je vois que j'ai fait
1: mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans, hier, les jours passent comme les voitures. Ouais, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie hein? C'est fou ce que le temps passe vite La vie c'est ce que je me dis aussi Quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui Je repense à notre enfance pas toujours aisée Sans trop dramatiser Ce n'était pas toujours haut, oh, c'est peut-être ce qui nous a motivés Esprit
0: était es Janek, maman petit bac à bon, ma tête grainée On préférait sécher les les et rester
1: s'vaner au quartier L'excès de curiosité était tel Qu'on s'enjaillait en suivant les aînés Qui étaient pour nous des modèles à l'époque, dans les hauts les gangs, meurent parfois sous belle h boy, b-boy représente les
0: garçons tout comme Bailly, j'ai vécu les 17 premières et plus belles années de ma jeunesse dans les quartiers du nord de Paris. À la fin du lycée, j'ai commencé à travailler à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en parallèle de mes études supérieures. Et ce premier job m'a rendu mobile. J'ai commencé à m'éloigner de ma banlieue et à prendre le RER, à changer de paysage, à découvrir un autre monde. À l'aéroport, j'ai découvert que les Français voyageaient dans le monde entier. destination du vol New York 711 son prie de se présenter porte B Ladies and gentlemen passengers flight 7112 New York City please proceed to the boarding gate B pasajeros del Pueblo 711 con destino a Nueva York les rogamos presentarse en la puerta de embarque B J'échange en anglais, je rencontre des espagnols, ils m'occupaient des vols vers l'Afrique en fait, ça m'a toujours passionné. Les éclats de rire, les senteurs et la réaction des mamas africaines en voyant leur enfant travailler derrière un comptoir qui arbore le drapeau bleu-blanc-rouge, elles étaient fières. Et moi, j'étais fière qu'elles le soient. Quant à mes collègues, ils venaient de part et d'autre de la région parisienne. Je découvre d'autres codes, ah, car à ce moment-là, à l'aéroport, ben, je m'habille également autrement. Tailleur, chignon, rouge à lèvres, je grandis, je deviens une femme. Je soigne mon langage, gage d'éducation. C'était naturellement important pour moi. Après le travail, je découvre Paris, ses animations, ses restaurants, sa culture, sa population et sans même m'en rendre compte, je changeais. J'évoluais dans un autre milieu. En plus, mon salaire me permettait de me divertir et de m'épanouir au-delà de ma banlieue. À l'aéroport, j'ai rencontré mon grand amour. Il habite aussi en banlieue parisienne, mais la sienne ne ressemble pas du tout à la mienne. Dans sa banlieue, il n'y a pas autant de bars d'immeubles, la population y est différente, tant dans les comportements que dans les codes vestimentaires. Moins d'immigrés, plus de blancs, et le soir, le champ des possibilités pour se divertir était important. En à peine 10 minutes de chez lui, on se retrouvait dans le 14e arrondissement de Paris pour manger des crêpes, boire un verre en terrasse, aller au ciné, ou sortir en pub. On avait le choix. J'ai constaté que d'une banlieue à l'autre, les codes et les possibilités ne sont pas les mêmes. L'éloignement de Paris et la dépendance aux transports en commun limitent la possibilité de se divertir pour certains jeunes de, des cités. Surtout pour les garçons qui se retrouvent plus souvent enfermés dans leur quartier, dans un décor plus propice à d'autres genres d'activités. Ils n'interagissent pas et cet ennui peut les conduire à commettre des délits, petits ou grands, drogue et alcool, ils prennent aussi le monopole. A la fin de mes études de droit, j'ai cessé de travailler à l'aéroport et j'ai intégré le monde de l'entreprise. J'ai vacillé de cabinet d'avocats en direction juridique et je me construisais auprès d'autres modèles. Des cadres, des hommes et des femmes de la classe supérieure, des gens aisés, cultivés, diplômés et paradoxalement de moins en moins d'immigrés. J'ai beaucoup appris à leur côté. je découvre qu'il existe bien une fracture sociale, les gens que je côtoie au travail n'ont apparemment pas grandi dans les mêmes banlieues que moi. Je découvre les ghettos blancs, des petits immeubles bien entretenus, des résidences cossues et verdoyantes où les gens semblent vivre confortablement et heureux. Parmi mes rencontres, il y a Sandrine. Sandrine, c'est une très belle jeune femme d'une quarantaine d'années, blanche, maman d'un garçon qui devait avoir une dizaine d'années à cette époque. Je constate au fil des jours son implication dans l'éducation de son fils. Les inscriptions au sport, la rentrée des classes, la gestion des devoirs, l'organisation des activités familiales et des vacances. Oui, les vacances ça compte beaucoup pour Sandrine. Je l'admire. Elle est inspirante. Un jour je rencontre son fils et je lis l'épanouissement et l'insouciance sur son visage. J'aime la manière dont il s'expriment et la complicité qu'ils ont tous les deux. Je discute beaucoup d'éducation avec Sandrine. J'apprends à ses côtés que la réussite scolaire dans sa globalité et le bon développement d'un enfant adulte en devenir dépend en grande partie du lieu d'habitation. À l'époque, j'avais 25 ans et je venais d'accoucher de mon premier enfant. Du coup, tout ce que Sandrine me dit, ça résonne dans ma tête. Elle insiste sur le fait de bien choisir sa, co sa commune d'habitation. Très déterminant. Elle me parle des codes. Elle soigne particulièrement son look lorsqu'elle rencontre les enseignants de son fils, et elle assiste à toutes les réunions scolaires. Elle accordait beaucoup d'importance aux détails de la vie de son enfant, son bien-être moral. Et moi, j'enregistre. Au fil du temps, je rencontre d'autres parents de la classe moyenne, supérieure, en passant par des cadres, supérieurs également, et ils ont tous ce point commun, ils habitent tous dans des ghettos blancs, leurs enfants fréquentent de bonnes écoles, même les écoles publiques. En tout cas, ils ne vont pas dans les EP. J'entends pour la première fois les mots comme prépa, HEC. Je constate rapidement que moi, j'habite dans une ville cosmopolite, quadrillée en trois catégories. Les riches dans le centre-ville et le vieux pays. Les plus pauvres dans la grande cité qui est située complètement à l'extrémité de la ville. Et moi, je suis au milieu. Entre ces deux mondes, dans un quartier qui regroupe des familles de classe moyenne au profil assez similaire. Ce constat est flagrant et bel et bien représentatif de la politique d'urbanisation de notre pays. Les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les classes moyennes ensemble. Pas de mixité. Ah non, c'est une illusion. Je m'y plais malgré tout dans cette ville, car je rencontre des gens au même profil que moi, population cosmopolite qui travaille ont vu d'offrir une bonne vie à leurs enfants. Mais je vois très vite les limites de ce quadrillage. La carte scolaire. Au fait, où ira mon gosse à l'école Je me rappelle des paroles de Sandrine.
1: Le choix de ta commune et de ton voisinage auront une influence sur ton enfant.
0: Je me renseigne et ce que je découvre ne me plaît pas. Des zèpes. Oh non, hors de question. Je ne veux pas que l'histoire se répète, je dois anticiper. Le destin de mon fils en dépend et pour cela il me faut changer de ville, migrer ailleurs. Changer de ville, migrer ailleurs, aller loin des bars d'immeubles, loin des cités. Je m'y sentais bien moi quand j'étais jeune, mais une fois adulte, j'ai quand même été obligée de constater qu'elles peuvent être d'une influence néfaste pour l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas de leur faute les pauvres, ils sont victimes d'un système bien rodé, un système qui privilégie les ghettos blancs qui emprisonne les classes moyennes et les classes issues de l'immigration dans les cités et les banlieues les plus défavorisées. À cet instant, j'ouvre les portes d'un nouveau combat, celui de la ségrégation socio-spatiale. Et croyez-moi, ce ne fut pas facile. Aujourd'hui, mes enfants évoluent dans une banlieue plutôt favorisée. Et je me demande tout de même, comment le vivront-ils, eux, d'être une minorité parmi les Blancs?
1: Euh, du coup, on clôture euh, le partage de nos expériences avec euh, une interrogation euh, très forte de Lisa qui en amène euh, beaucoup d'autres. Donc, euh, <rire> ça amène à la réflexion. Donc, euh, coucou Lisa. Coucou Baï. Donc, c'était très intéressant euh, d'écouter euh, le partage de, de ton parcours. Et bah, moi, j'ai quelques questions euh, qui me sont venues à l'esprit euh, naturellement.
0: D'accord, je t'écoute.
1: Ouais, donc je me demandais par rapport à tout ce que tu as décrit, euh, par rapport au fait que, pour le coup, toi tu as quitté ta banlieue, même si aujourd'hui tu vis toujours en banlieue, ce n'est pas la banlieue que tu as connue dans ton enfance, ouais. euh, et tu vis dans une banlieue qui est plus favorisée que celle que tu as connue euh, dans, tes, dans ta jeunesse. Euh, je voulais savoir qu'est-ce qui te manque en fait aujourd'hui par rapport à ce que tu as connu dans ta jeunesse, est-ce que tu sens une différence
0: oui, bien sûr. Bah, déjà, euh, je, je précise, hein, j'habite pas non plus à Neuilly. Ou... <rire> oui, <rire> on pourrait <rire> se demander, hein, parce que vu comment tu décris. Euh... <rire> ou autre, hein, c'est juste qu'effectivement, dans le paysage dans lequel j'évolue actuellement, et surtout dans lequel mes enfants évoluent, bah, il y a beaucoup moins de mixité euh, sociale et ethnique. Et euh, voilà quoi. Donc, euh, ça a une différence, euh, cette différence-là a son importance puisque les, les mentalités et les codes sont complètement différents et pour répondre à ta question, bah, c'est justement ce qui va peut-être me manquer, ce côté euh, solidaire dans lequel moi j'ai grandi, mm -hmm. euh, ce côté euh, où les, les mamans prennent soin de tous les enfants et où tout le monde se connaît, et ce côté partage que tu as très bien décrit dans ta partie mm -hmm. euh, qui est plutôt absente dans les banlieues favorisées à majoritairement blanches. Euh, c'est peut-être ce qui me manque. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus froid. Les gens sont plus individualistes. Mm -hmm. Et euh, du coup, ben, c'est peut-être le regret que j'ai, c'est ce manque de, de, de communication, d'échange. Et c'est très protocolaire et très cordial.
1: <rire> D'accord, ok, oui, je, voilà. vois, je vois tout à fait le style. Tu vois. <rire> D'accord. Et j'avais une autre question euh, je me demandais aussi, parce que tu as un peu parlé justement de la problématique liée à la carte scolaire, qui est en fait une problématique qui touche euh, énormément de, de familles au final, puisqu'on on est un peu tributaire de, de ce système et on n'a pas forcément la possibilité de, de choisir où nos enfants peuvent aller à l'école. Je me demandais si en fait euh, ce système de carte scolaire n'existait pas et si tu avais eu la possibilité de justement euh, placer des enf tes enfants dans, dans des établissements, euh, disons, de qualité. Est-ce que tu serais retourné vivre dans la banlieue de ton enfance
0: <rire> Alors là, Pourquoi ça te fait rire, <rire> non, Franchement, ça me fait rire parce que c'est une question qui, qui m'a déjà traversé l'esprit et à laquelle j'ai déjà réfléchi. Parce que du coup, euh, en ayant euh, migré ailleurs, j'ai quand même... Euh, perdu on va dire, euh, une bonne partie de mes amis perdues dans le sens où euh, bah, je ne peux pas les voir fréquemment parce que j'en ai beaucoup qui sont restés dans notre banlieue d'enfance. Et euh, j'avoue que je jalouse un peu cette proximité qu'elles ont euh, les unes des autres et, mm -hmm. euh, et ça me manque. Donc euh, j'ai déjà eu à me poser la question euh, du retour au pays. <rire> <rire> ouais. euh, et surtout dans le cadre de l'accès à la propriété, parce que euh, voilà, euh, alors autant on peut devenir locataire dans une banlieue favorisée quand on a les revenus euh, qui vont et puis certaines facilités par le biais du 1% patronal euh, et puis surtout euh, du point de vue des revenus, bon, on, on peut quand même y accéder, c'est pas facile mais on peut y accéder en tant que locataire, mais en tant que propriétaire c'est encore un autre combat. Mmh. Donc, quand nous, la question s'est posée à savoir est-ce qu'on voulait acheter ou pas, de toute façon, il était certain que pour devenir propriétaire, on allait devoir revoir un peu euh, nos exigences. Hein. <rire> ouais, j'imagine. <rire> Ça voulait dire que bah il fallait retourner dans d'autres dans, 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 dans banlieues et pourquoi pas dans la banlieue de mon enfance. Donc, euh, on s'est posé cette question. Et euh, très franchement, euh, j'ai beaucoup analysé euh, le sujet, et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ça se limite pas seulement euh, à au lieu où, où l'enfant va à l'école, ça se limite pas seulement euh, à, à, à l'adresse de son établissement, il y a tout l'entourage qui rentre en compte, mm -hmm. le voisinage, les quartiers voisins, hein, parce que des fois tu peux habiter dans un très bon quartier, dans une ville, mais même pas à, même pas à un kilomètre, tu as... as une cité, quoi. Mm -hmm. Et ça, 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 a des répercussions. Hein. Ça finit mais toujours est -ce par. Est, euh, est mais est-ce que c'est
1: forcément mauvais une cité C'est justement ça, en fait. Euh, non. On peut vivre dans une cité et euh, ne pas avoir tous les problèmes liés à la violence, à la précarité, enfin.
0: Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Euh, pas forcément. Et puis d'ailleurs, ça sera une question que moi, je, je te poserai après. Mm -hmm. <rire> pas forcément, mais euh, voilà. Moi, je, je me mets dans la position où j'éduque d'abord un garçon mm -hmm. euh, noir. Ouais. Euh, donc je sais déjà d'avance que, quoi qu'il en soit, il va être confronté à certains types de problèmes dans sa vie, notamment le racisme, mmh. et euh, voilà, j'ai besoin de me concentrer pour l'instant sur son éducation et mettre un maximum de billes de son côté, et euh, c'est pour ça que je fais délibérément le choix de l'éloigner euh, de la cité pour pouvoir maîtriser davantage l'éducation que je peux lui donner et ses fréquentations. C'est le choix que je fais. Après, évidemment, je suis parfaitement consciente. Nous, on est issus de, de banlieue et de, même de, de cité pour, pour, pour être clair. Mm -hmm. Et on a des amis qui ont aussi évolué dans ce domaine et qui sont des gens parfaitement responsables. Hein. Mm -hmm. Il n'est pas question de dire que dès que tu habites en cité, tu finis en délinquant. Ce n'est pas du tout la question. Mm -hmm. C'est juste que maîtriser l'éducation de ton enfant, c'est beaucoup plus facile quand tu l'éloignes de, 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 ce, de, de ce type d'influence.
1: Oui, oui c'est vrai, surtout en tant que, que garçon. Voilà. Parce que les filles, c'est encore autre chose, mais effectivement, les garçons, l'enjeu, il n'est quand même pas le même.
0: Voilà, l'enjeu, il n'est pas le même, et franchement, mm -hmm. l'enjeu est important. Après, ils grandissent, on n'a plus la même main sur eux quand ils vont au collège, et qu'ils ils gèrent eux-mêmes leur emploi du temps, et que nous, on, a quand même, on travaille n'est plus à la maison, ça, tu peux plus contrôler ton enfant de la même façon que quand il est à l'école primaire. Et là, c'est les relations et l'entourage, donc euh, les, les copains, les parents des copains, tout ça, ça a une importance euh, vraiment importante et euh, franchement, je le vois. Donc, euh, si, si j'ai le choix au jour d'aujourd'hui, je ne je, je sais pas, je ne peux pas être claire sur cette réponse mmh. parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire le pas euh, de, de, de retourner dans ma banlieue. J'ai toujours été freinée par ces interrogations qui me poursuivent, et, euh, et voilà.
1: D'accord, donc c'est une question qui reste en suspens, en suspens pour l'instant.
0: C'est ça. Alors Bailly, j'en profite pour te demander de nous parler un peu de tes frères, euh, car si je ne me trompe pas, tu as bien des frères qui ont grandi euh, tout comme toi dans le 95, et plus particulièrement dans un, une cité euh, réputée euh, « pas facile ». C'est ça
1: euh, Oui, effectivement, j'ai euh, trois frères. Et euh, ils ont tous les trois grandi euh, donc, euh, dans un quartier, le même quartier que moi. <rire> et euh, oui, le, le cadre dans lequel ils ont évolué était, euh, était loin d'être euh, euh, idéal. Mm -hmm. Et pourtant, ben, ils ont réussi à, à s'en sortir. Et moi, je me rends vraiment compte en fait, que le plus important, c'est euh, oui, l'éducation. Bon, ça, on le sait. Et puis aussi les fréquentations. Et c'est vrai que moi, mon père, euh, il apportait vraiment une très grande importance euh, à l'encadrement des, des fréquentations. Et euh, on était tous logés à la même enseigne, puisqu'on était euh, on est deux filles et trois garçons. Et on était tous logés à la même enseigne, donc c'est vrai qu'il qu vérifiait un peu... Euh, ben, avec qui on traînait, quoi. Et si ça ne lui plaisait pas, ben, euh,
0: c'était zapping euh, direct, quoi. Donc. donc, ton père, il a réussi à maîtriser euh, votre environnement dans un milieu qui, était... qui pouvait les tirer vers le bas. Il a quand même réussi à... C'est quand même assez intéressant, ce que tu dis, parce que la, enfin, la plupart des parents, ils, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Donc, euh, je pense qu'on est tous à l'écoute de nos enfants, ou nos parents ont tous été à notre écoute. Mais pour autant, euh, ils n'ont pas toujours réussi ce que tes mes parents ont réussi avec tes frères et réussi avec brio parce qu'ils ont poursuivi des, des études euh, excellentes. Hein, et... voilà. Oui, 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 effectivement.
1: Bah, en fait, c'est vrai que moi, je peux vraiment parler de ce que j'ai vécu. Et je sais que dans mon quartier, quand plus, plus souvent tu étais dehors et plus tu avais de chance. Euh, euh, de, de t'apporter... Enfin, d'avoir des problèmes, en fait. Et ouais. euh, du coup, ben, moi, mes frères, euh, ils sortaient pas beaucoup. Et puis, quand ils sortaient, ben, mon père savait euh, plus ou moins où ils allaient. Ils connaissaient euh, leurs oui. amis. Ouais. Et, puis, euh, et puis, voilà, c'est vraiment beaucoup ce qui a aidé. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, euh, oui... Euh, il y a aussi l'influence euh, en fait, qu'on qu peut avoir au travers euh, de nos amis. Oui. Mais l'encadrement familial, il est, il, est, il est vraiment primordial. Quoi. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi, mes frères sont beaucoup plus jeunes que moi. Enfin, ils ont euh, quelques années de moins que moi. Et j'ai vu aussi la différence par rapport à leur orientation. Euh, parce que moi, comme j'avais raconté un peu au début c'est vrai que moi j'ai pas eu la chance de rencontrer des conseillers d'orientation qui, euh, qui m'ont fourni les informations nécessaires pour avoir vraiment un panel de
0: possibilités euh, okay. pour m'orienter Excuse-moi, donc en fait, et... tu veux dire que contrairement à notre génération, les générations qui ont suivi euh, ont bénéficié de, de, de meilleures informations et d'orientations sur les parcours qui s'offraient à eux, sur les possibilités qui s'offraient
1: euh, Oui, Oui, j'ai l'impression, parce que j'ai un de mes frères qui a fait euh, donc une, une école de commerce. Euh, moi, à mon époque, je ne savais pas ce que c'était une école de commerce et on ne m'en a jamais parlé. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'eux, ils ont, euh, ils ont quel âge déjà <rire> Ils ont 30 ans, du coup, euh, aujourd'hui. Et bah, à leur époque, il y avait déjà beaucoup plus de, de possibilités pour avoir des informations au niveau des réseaux sociaux, ce genre de choses. Ouais, ouais. Et euh, donc, ils ont, ils ont quand même été euh, beaucoup plus informés que moi, je l'avais été à l'époque. Mm -hmm. Et je vois vraiment la différence par rapport à ce que moi, j'ai connu dans le système scolaire. Euh, donc, c'est quand même une note positive et ça ouais. prouve qu'on peut s'en sortir quand on vient d'une banlieue euh, dite défavorisée. Après, bien sûr, il faut avoir euh, quand même des résultats scolaires euh, assez excellents.
0: Oui, donc il faut quand même être un élève assidu.
1: Oui, et c'est ça qui est dommage, parce que je pense que dans euh, des villes euh, comme Paris ou dans des banlieues un peu plus favorisées, même un élève moyen... Bah, il a quand même plus de possibilités d'accéder à des écoles de qualité que nous. En fait, nous, c'est l'excellence ou rien, en fait. C'est ouais. ça, ça qui est dommage parce que au final, ça, ça divise beaucoup. Et il y a énormément d'élèves qui se retrouvent sur la touche, en fait, parce qu'on ne peut pas tous euh, être excellents. <rire> oui,
0: c'est ça. Et on a parlé beaucoup euh, des ZEP dans notre podcast. Euh, Aujourd'hui Les ZEP d'aujourd'hui me semblent être différentes des ZEP d'hier, euh, je me suis un petit peu renseignée j'ai une amie à moi qui est enseignante et elle m'a fait comprendre qu'en fait que quand tu es dans une zep euh, on donne également un peu plus de moyens à l'établissement pour que les élèves euh, puissent travailler aussi dans de bonnes conditions c'est ça du style ils sont moins nombreux en classe et ils bénéficient d'un budget euh, supérieur euh, donc c'est aussi intéressant de dire que euh, la ZEP, il ne faut pas seulement voir ça comme un point négatif, si ça l'était à notre époque, parce que du coup, ça nous cataloguait euh, mm -hmm. vraiment, ça nous fermait dans, dans, dans un espèce de, de, mm -hmm. de, 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 de truc négatif pour la poursuite de nos études. Mm -hmm. Maintenant, le, la ZEP, non pas que ça ait changé radicalement, c'est aussi euh, un moyen de donner plus de budget à certains établissements qui sont situés euh, en zone sensible, pour que les enfants travaillent dans de meilleures conditions. Et tu m'as également dit que ça a changé de nom, c'est ça
1: euh, Oui, ça s'appelle la, la REP maintenant. Donc, euh... bon Après, franchement, honnêtement, moi, je ne suis pas forcément... Euh, totalement d'accord. Après, ce n'est pas forcément lié au ZEP, mais c'est vraiment lié au, à l'endroit où tu vis. Parce que, par exemple, quand tu fais des études de droit à la fac de Saint-Denis et tu fais des études de droit à Assas à Paris, et ben ton diplôme n'a pas la même valeur. C'est-à-dire ouais. que quand tu mmh. cherches un travail, et moi, je le sais parce que je travaille dans ce domaine-là, quand mmh. on recrute des gens, une personne qui se présente avec un diplôme, euh, un master de, de droit euh, obtenu à la fac de Saint-Denis et un master, un master de droit euh, obtenu à Assas, à Paris, c'est absolument pas la même valeur. Donc ça aussi, c'est un souci ouais. parce que pour accéder à Assas, euh, tout le monde n'a pas forcément la possibilité. Donc en fait, et moi, c'est vraiment... encore
0: une question d'adresse.
1: Oui, oui, j'ai mmh. vraiment le sentiment qu'en fait, c'est bah, un cercle vicieux et que bon, bah, il faut réussir à avoir des dérogations, il faut réussir à, à contourner cette, euh, ce, ce fameux, euh, ce, ce fameux. Euh, ce blocage, en fait, qu'on a avec le lieu d'habitation et l'école, le, le, enfin, les, les établissements dans lesquels tu peux te rendre. Et euh, j'ai pas le sentiment que ça... en tout cas, quand on rentre dans la vie professionnelle, on se rend compte que ça a quand même un impact. Oui. Parce qu'on regarde où tu as obtenu ton diplôme et on le dit que les, les enseignements n'ont pas la même la qualité. Même valeur, oui. ouais.
0: On estime que euh, si tu as une, étudié à l'université de Ville tu n'as pas reçu la même qualité d'enseignement qu'un élève qui a étudié à la Sorbonne.
1: Oui, voilà. Ouais. Mais Ville c'est mieux que Saint-Denis. Donc... Oui, mais Ville
0: c'est quand même mieux que Saint-Denis. <rire> oui, voilà. Donc, il,
1: il y a quand même des, euh, des grades, à, en fait. À
0: diplôme équivalent, quand même. Hein. Oui, oui, oui c'est ça, ça, ça qui est fou. Oui, mm. ouais, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, de cette fameuse adresse qui a des conséquences euh, sur, te, sur, en fait, sur toute ta vie, hein, même ouais. si ce n'est pas inscrit dans le marbre euh, ça peut quand même être euh, un caillou dans ta chaussure euh, pendant un moment.
1: Oui, oui totalement. Bah, en plus, on le voit, même quand tu cherches du travail, euh, bah, si tu viens du 93 euh, et qu'en plus, euh, tu pas le bon nom, bah, ça joue aussi. Donc, euh, oui. c'est bien, ça montre bien qu'au final, euh, oui, quand tu viens de banlieue, au final, tu, tu, tu pars. Euh, avec euh, des, euh, un handicap au final oui. t'as pas les mêmes chances qu'une qu personne qui et quand je dis banlieue je veux dire une banlieue qui est pas forcément favorisée parce que tu, si tu viens d'une banlieue
0: et que tu viens de Neuilly, bon bah je pense que ça passe quand oui même. ça passe, <rire> à mon avis ça passe ouais. les garçons et je voulais avoir aussi ton point de vue en tant que femme, en tant que fille les médias disent souvent que quand on est une fille et qu'on grandit dans une cité, on est opprimé qu'on n'a pas le droit d'être féminine au risque d'être considérée comme une fille facile. Qu'est-ce que t'en penses euh, Comment on grandit quand on est une fille en cité Et est-ce qu'il y a une différence de traitement à ce moment-là, que tu sois blanche ou noire euh,
1: Bah oui, indéniable, indéniablement, oui. Il y a, y a une différence quand t'es une fille et euh, quand t'es un garçon. Ça, c'est sûr et certain. Après, moi, mon cas, il est un peu différent parce que c'est vrai que moi, en tout cas dans l'adolescence, en fait, j'évoluais pas trop dans la cité, parce que j'avais pas trop le droit de sortir. <rire> Donc du coup, euh, quand je sortais, j'allais chez mes copines, mes copines venaient chez moi, mais je, je, je traînais pas, en fait, dans la cité. Donc c'est vrai que les personnes ne me connaissaient très peu, enfin, ils me connaissaient très peu. Et aussi, un autre truc que j'ai remarqué, c'est que quand on a des grands frères, ça joue. Et en fait, moi, j'avais pas de grands frères, parce qu'en fait, on, ma sœur et moi, on est les deux premières de la famille, et après, on a des petits frères. Donc du coup, en fait, les gars de la cité, euh, franchement, ils nous calculaient pas du tout, et on faisait un peu ce qu'on voulait mais moi j'ai des exemples autour de moi, effectivement, de filles qui s'affirmaient, euh, qui s'habillaient comme elles voulaient, et puis ben, euh, elles ouais, étaient ouais, ouais. ca cataloguées comme, euh, comme filles faciles, euh, pour ne pas dire autre chose. Quoi. Donc, euh, en fait, t as, t as, t as, des fois, en fait, tu as l'impression que tu pas le choix. Soit tu dois être un garçon manqué et de, ne pas du tout être féminine, et quand tu es féminine, et ben, alors là, tu es tout de suite ostracisée ou bien tu es mise dans une case. Et, euh, et puis voilà, après, on te, montre, on te montre du doigt si tu sors avec des garçons. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez présent. Maintenant, euh, je ne sais pas trop si c'est encore le cas, parce que moi, je vis toujours en banlieue, mais bon, je... Je ne vis pas vraiment dans la banlieue, en fait. Je, je, je suis domiciliée dans la banlieue, mais je veux dire, je <rire> suis pas. dors ma vie. dans ta banlieue, mais tu voilà. fais la vie sur Paris. <rire> Exactement. Et euh, pour répondre à la deuxième partie de la question, le traitement, euh, pour moi, oui, il était différent selon que tu sois noir ou arabe, ou que tu sois une fille blanche. Parce que, bon, bah, quand tu étais une fille blanche, on va dire, on se disait, bon, bah voilà, <rire> c'est une blanche. De toute façon, eux, euh, dans leur culture, euh, ils sont assez libéraux. Donc. Euh, je veux dire, elles étaient moins montrées du doigt. Et puis, si elles étaient montrées du doigt, l'impact, il n'était pas aussi fort. Alors que quand tu étais une personne bah, qui était soit d'origine africaine, soit maghrébine, bah, tout de suite, ça pouvait aussi se répercuter sur tes frères et sœurs, en fait. Moi, ah, je oui, sais que ouais. Ouais, j'ai eu des cas de filles, en fait, qui étaient cataloguées, cataloguées pardon, comme filles faciles. Et du coup, bah, leurs sœurs, on disait bah, que c'était la même chose, quoi. D'accord. Mais je pense qu'il y a un avantage quand même d'être une femme euh, qui évolue en cité, entre guillemets, ouais. c'est que en fait, nous, on a plus la possibilité de sortir de la cité. Parce que c'est vrai que les garçons, en fait, eux, se retrouvent assez euh, enfermés dans leur quartier. Ils ont, ils ont leur code, ils ont, voilà, leur... Euh, vraiment, c'est leur cocon, en fait, on va dire. Tandis
0: que nous, c'est vrai qu'on a un peu plus de facilité, parce que déjà, en tant et, que femme... Et excuse-moi de te couper, hum. et puis surtout, leur code est... Euh n'a pas le droit de traverser euh, les frontières de la cité, ils sont mmh. tout de suite montrés du doigt euh, quand ils vont sur Paris, ils dénotent et ils sont victimes justement euh, de, de, de leur code à eux. Oui voilà c'est ça, nous on se fond un peu plus dans on la se... masse mmh. et
1: puis euh, bah, nous on n'a pas euh, tout ce qu'ils vivent, c'est-à-dire les contrôles d'identité, mmh. ce genre de choses donc je pense qu'on a plus de facilité à sortir de la cité, enfin un truc tout simple tu vois quand on était plus jeune. Et qu'on voulait par exemple aller en boîte ou ce genre de choses, <rire> oui. on se faisait très rarement recaler. Alors oui. que eux, c'était en fait, on va dire, presque constamment un rejet qu'ils avaient et euh, qu'ils devaient recevoir. Donc euh, je pense que c'est pas du tout la même chose. Mais après, ça dépend aussi dans quelle famille tu évolues. Moi personnellement, euh, comme je le disais précédemment, c'est vrai que je, je vivais pas forcément. Enfin, j'évoluais pas dans la cité quand j'étais ado. Oui. Quand oui. j'étais plus jeune, oui, mais quand j'étais ado. Euh, donc on va dire que les gens de la cité me connaissaient sans vraiment me connaître et euh... vu comment mon père était, euh... <rire> il était, <rire> il était autoritaire, daron.
0: <rire> ouais, il, il se permettait pas de, de parler sur moi, voilà. Ouais, et puis moi, euh, là j'ai repensé, j'ai des souvenirs qui reviennent, et euh, la première partie de mon enfance, donc jusqu'à mon adolescence, où, euh, où là j'ai vivais un peu plus euh, en cité, euh, nous on n'avait pas les mêmes rapports avec les garçons, donc, mmh. euh, moi j'ai eu de la chance c'est que les garçons de ma cité à moi je sais pas comment ça se passe dans les autres cités parce que j'en ai pas connu 36 non plus mmh. mais les garçons de ma cité à moi, nous c'était nos frères c'était nos protecteurs mmh. on avait plus un rapport de protection et eux ils avaient plus un rapport de protection à notre égard de bienveillance ils n'ont pas de, ah t'as pas le droit de te mettre en jupe euh, c'était plus un regard bienveillant qu'ils avaient à notre égard donc du coup on a pu grandir euh, en mixité garçon-fille sans aucun problème D'accord. Euh, ouais.
1: et... je pense que malheureusement c'est pas, pas, dans, oui, dans euh, euh... pas le cas dans tous ouais. les quartiers je pense que c'est
0: pas le cas dans tous les quartiers de ce côté là je, je, on s'est bien rendu compte euh, mes copines et moi de cette époque on a eu de la chance parce que on pouvait rester en bas avec les garçons de la, de la cité sans pour autant qu'il qu y ait ambiguïté ou, euh, mm -hmm. ou voilà c'était bienveillant euh, si jamais il y avait quelque chose on savait qu'on pouvait compter sur eux et non pas l'inverse quoi mm
1: -hmm. Ouais, bah c'est vraiment une bonne chose parce que bon, euh, je pense que ça aide aussi beaucoup pour euh, le développement futur. et, ouais. Euh, ouais, ouais.
0: Ouais. et donc on n'avait pas une vision euh, négative des garçons de notre cité. Au contraire, on les voyait vraiment comme des grands frères. Et, euh, et si tu commençais à te maquiller, bah, tu te faisais charrier. Quoi. On ne traitait pas de pute. <rire> ouais. On te charriait plutôt.
1: On aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais comme d'habitude, on est limité par le temps. Donc, on va clôturer ce numéro en vous donnant nos recommandations. Donc, dis-moi, Lisa, tes recommandations, elles sont en lien avec le
0: sujet Oui, j'ai dû potasser quand même un minimum pour ne pas raconter trop de bêtises. <rire> Et je suis tombée sur l'ouvrage d'un auteur qui s'appelle Éric Morin, qui s'appelle « Le ghetto français, euh, enquête sur le séparatisme social euh, ». Pour faire court, en fait, ben, c'est justement toute la partie que moi j'aborde où il détaille un peu les conséquences de, de ce découpage, de cette ségrégation, ségrégation euh, socio-spatiale, où il nous dit bien qu'en fait, le lieu où on habite, on ne le choisit pas forcément. On a l'impression qu'on le choisit, mais on est limité, on ne peut pas aller où on veut. Et il décrit très bien ce phénomène dans son livre, et euh, il développe avec beaucoup d'arguments et beaucoup d'exemples cette situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui à ne pas pouvoir migrer où on veut et les conséquences que ça porte sur nos enfants essentiellement en passant par la carte scolaire, l'environnement. D'accord. Voilà.
1: D'accord, ok, très bien. Et...
0: Et... Oui, pardon. <rire> Ma seconde euh, recommandation, mais euh, je pense que tu l'as écoutée aussi, puisque c'est toi qui m'en as parlé. Oui. <rire> Merci de m'avoir volé ma recommandation. Ah mais... merde, ben, je vais te laisser <rire> en parler. Il s'agit d'un podcast que tu m'as fait découvrir et que j'ai beaucoup aimé. Euh, oui, donc c'est un podcast
1: euh, qui est sur Arte Radio. Et en fait, euh, c'est un podcast qui suit euh, Delphine, qui est une ancienne professeure de français, euh, et qui va retrouver en fait, des élèves qu'elle avait euh, en cours, euh, je crois 12 ans après, parce qu'en fait elle avait déjà fait une, un, premier, un premier enregistrement de, de ses élèves euh, ben 12 ans auparavant, et en fait elle, elle va les retrouver pour en fait les confronter avec leur voix euh, d'enfant, leur témoignage d'enfant, donc c'est assez poignant, euh, parce qu'en fait elle va retrouver la, la, la terreur euh, du collège, elle <rire> va retrouver euh, une élève qui était en difficulté, et aussi une autre de ses élèves qui était... Euh, Assez, une assez bonne élève. Et c'est assez émouvant parce que, bon, il bah, y en a certains qui, malheureusement, n'ont pas forcément euh, évolué dans le bon sens. Et puis, euh, elle a aussi eu de belles surprises. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, un bon exemple, en fait, pour montrer à quel point euh, ben, l'école, en fait, euh, est vraiment, un, on va dire, un, un des, euh, des premiers euh, euh, endroits où, en fait, tu te, tu te socialises et en fait, où tu te construis. Ton identité et, euh, et ton futur ouais. donc euh, bah, de toute façon on mettra
0: toute, euh, toutes les infos euh... oui je complète un ouais. peu euh, ce podcast euh, s'appelle ouais. que sont-ils devenus oui et euh, la partie qui moi m'a intéressé c'est donc la deuxième partie où elle rencontre ces euh, jeunes adultes mm -hmm. euh, elle va recueillir en fait je crois ces quatre témoignages mm -hmm. et euh, comme, euh, comme tu l'as dit bah euh, on voit le parcours de chacun et ce qui est assez marrant, moi c'est ce qui m'a poignée, c'est un des élèves, je vais pas spolier mm -hmm. mais il y a un des élèves qu'elle craignait particulièrement quand il était enfant, c'était vraiment la mm -hmm. terreur. Il s'appelait euh... Ange en plus, oh enfin, il s'appelle Ange. <rire> il s'appelle Ange et c'était la terreur de, de, de la cité et ouais. de, la, de la classe. Elle en avait vraiment peur même quand elle a rencontré euh, mm -hmm. une fois adulte et en fait il s'avère que ce Ange, euh, il a eu la chance de quitter sa cité mm -hmm. pendant un moment et d'évoluer, euh, je crois, à la campagne mm -hmm. l'espace d'un instant dans sa scolarité et ça l'a complètement changé. Oui, ouais, ouais. Ouais, non, non, c'est... Euh... C'est bluffant ouais. et c'est certainement ah, bon. la, la, la personne de qui elle, elle avait le plus peur euh, au niveau du, de la suite de son parcours et c'est finalement celui qu'on qu retrouve qui a le plus grandi, on l'entend dans, mm -hmm. dans, dans le ton de sa voix, dans le choix de ses mots, on sent la maturité on sent qu'il qu s'est passé un truc dans sa vie. Et en fait, lui, ange, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est qu'il a eu l'opportunité de quitter sa cité. Oui, 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 voilà. Donc, c'est assez parlant, en fait, C'est quand comme, même
1: assez parlant. Comme exemple. Voilà. Bon, on ne va, pas tout, on va pas tout vous dévoiler. <rire> on vous laisse aller écouter. De toute façon, on mettra toutes les infos euh, dans la description de l'épisode. Oui. Et euh, tu avais une autre recommandation ou pas non, non, pas spécialement. <rire> D'accord. Donc, moi, <rire> ma, ma, ma deuxième recommandation... Fin, ma. Mon autre recommandation, en fait, c'est un film qui s'appelle La Cité Rose, qui est sorti euh, il y a déjà quelques années, en 2012. Mais je trouve ce film euh, vraiment top, parce que je trouve qu'en général, la banlieue est très très mal filmée. <rire> Franchement, les Français, ils fantasment la banlieue, mais comme pas possible. Donc soit, en fait, on a tous les côtés négatifs, soit en fait, on se retrouve dans des banlieues fantasmagoriques avec... Euh, des scénarios, enfin, franchement, je...
0: Ouais, qui donnes pas envie. <rire>
1: je... Ouais, non, mais je comprends jamais. Je me dis, mais moi, j'ai jamais croisé ce type de personne dans ma
0: banlieue. Et ça donne encore Et plus euh... de grains à moudre, justement, à nos détracteurs. Oui, exactement. Ou personnes qui ne nous côtoient pas, mais qui... On mmh. connaisse à travers les écrans. Oui,
1: exactement. Et en fait, « La cité rose », je trouve que c'est vraiment un très beau film. En fait, on suit euh, le parcours d'un petit garçon qui est surnommé euh, « Mitraillette ». Et en fait, on le suit en fait, euh, dans, dans sa vie quotidienne, dans sa cité, avec en parallèle le, le destin de son cousin, qui en fait est attiré par des caïdes et qui, va euh, bah, un peu plus ou moins, euh, veut en tout cas emprunter un chemin qui n'est pas forcément euh, positif et aussi avec le destin de son frère, qui lui, son grand-frère, Amitraët, qui, lui, veut devenir avocat. Donc euh, voilà, c'est un film que je pense que vous pouvez trouver facilement en DVD. Et il est très bien filmé. Je trouve qu'il n'a pas eu une, une assez bonne presse quand il est sorti. Oui, parce que moi,
0: ouais. je ai pas entendu parler. Hein. Ah, oui, il est resté
1: très peu euh, en salle. Donc euh, je vous conseille euh, vraiment de le voir parce que bah, la cité, elle est super bien filmée. Et on rigole, on est ému... Euh... Voilà, c'est un beau film <rire> à voir.
0: Moi, je le regarderai, en tout cas.
1: <rire> <rire> voilà, donc, bah, on va clôturer ce, ce, euh, ce troisième numéro. En vous souhaitant,
0: euh, avec un petit peu de retard, une bonne rentrée.
1: OK, bah, on vous dit à bientôt. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Bye bye.